0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Эдуард Каневский. Каневский. Физкульт-привет, страна!
1: Доброе утро, добрый день и добрый вечер. Наша необъятная родина. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Поехали. Пока вы ну, просыпаетесь, либо уже уже практически ложитесь спать, в зависимости, где вы живете, э -э, на нашей нашей территории огромные. Одна шестая часть суши. Э -э, Начну я... С рассказа, как обычно, вы знаете, те, кто постоянно слушает мою программу, что я тут занимаюсь, собственно, как тут занимаюсь, (laughs) уже полтора года занимаюсь тайским боксом, увлекся данным направлением, занялся, почему? Да просто потому, что практически 20 лет я работал с железом, так или иначе. Сдал норматив на мастера спорта, выиграл даже чемпионат Москвы по становой тяге. Вот, ну и от железа немножко подустал, вот решил попробовать что-то новое. И вот Хабаровский край, здравствуйте. У меня сейчас друг прилетел в Хабаровск. И вот, собственно, туда дальше будет наслаждаться вашими красотами. Тоже надо выбраться как-нибудь. Ну вот, и начала заниматься тайским боксом. Ну, просто хотелось попробовать что-то новое, потому что тело уже привыкло таскать железо. Тело неповоротливое, да, мускулисто но не поворотливое Вот начала заниматься тайским боксом и понял, что мое тело, оказывается, может что-то еще. И первые полгода на самом деле проходили под знаменем постоянных болей. Не потому что меня там бьют или не бьют, а просто потому что ты все время вращаешься, у тебя новое дина... новые движения динамические, ты еще и бьешь там, по мешку, по лапам в парах работаешь, и тело, конечно, перестраивалось сейчас, я понимаю, что мое тело, конечно, может гораздо больше, чем могло до того, как я занимался железом, при этом, естественно, железо я не бросил, тем самым получается, что у меня великолепное сочетание всех видов нагрузок, это силовые нагрузки, которые помогают мне просто поддерживать хорошую, хороший уровень мышечной массы, ну, как минимум с точки зрения эстетики – приятно, и тайский бокс, который при этом сохраняет пластичность мышц, пластичность связок, это прекрасная кардионагрузка, то есть работает сердечно-сосудистая система, ну, в общем, все-все-все нужные компоненты хорошего здорового организма я соблюдаю, ну, и там питание, отсутствие алкоголя и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. Ну вот, собственно, по поводу тайского бокса, тут был забавный такой случай. Мне девушка решила подарить бинты, потому что бинты, на самом деле, как расходники. Ты, когда постоянно тренируешься, они, конечно, умирают. Боксерские бинты, в принципе, используют бинты от 3,5 до 4,5 метров. Ну, соответственно, есть дешевые, есть недешевые. И вот мне, значит, девушка заказала бинты. Недели две назад приезжает курьер и дает ей этот самый бинт, а бинт один. Ну, у меня две руки, слава богу. Собственно, на вопрос, а почему один бинт, курьер разбил руками и уехал с этим бинтом обратно на склад. И позавчера, значит, приезжает опять курьер и привозит два бинта, и тут курьера встречал я. Я немножко осел, потому что смотанный бинт, по ощущениям, был метров так на десять. Я задаюсь вопросом, собственно, курьеру, а какая длина бинта, он говорит, да я не знаю, почитайте, читай на упаковке, написано 4,5 метра, думаю, ну, может быть, его настолько неплотно смотали, что он выглядит, ну, реально, знаете, как шайба, просто огромный-огромный бинт, ну, ну два бинта приехало, ну, отлично. Забрал бинты, оплатил, оплатил, оплатил подарок мне. Вот. А, ну и вечером решил, ну надо же как-то намотать, обновить. Бой с тенью, что ли, организовать. Начинаю разматывать бинт. И понимаю, что он разматывается, разматывается, разматывается. А там оказывается и второй бинт. То есть они просто скрутили два бинта а, в одну упаковку. И, в общем... А на упаковке об этом не написали. В общем, будьте... К чему это все рассказываю? Я рассказываю это к тому, что будьте внимательны при покупке экипировки для того же Тайдер. Тайского бокса. Оказывается, что некоторые фирмы в одну упаковку в один длинный бинт э, сматывают два бинта, и получается, я был прав, длина общая 9 метров, а, а второй, собственно, комплект я подарил своему приятелю, который тоже занимается тайским боксом, так что у меня теперь 4 комплекта бинтов на все случаи жизни, так что можно не заморачиваться и после каждой тренировки сразу что-то стирать, а стирать приходится, кстати говоря, много, потому что, ну, ты упахиваешься, даже если в зале прохладно мам не горю и вот у всех есть какие-то там свои маленькие мечты вот там на тот же, в тот же Дальний Восток. Вот я был на Байкале, хочу на Дальний Восток, например. Обязательно посмотреть все эти красоты. Но вот у меня есть другая мечта, которая пока не может чисто физически осуществиться. Это не связано с санкциями, ковидом или еще чем-то. Это связано с тем, что просто я не могу себе позволить только не работать. А мечта очень простая. Мечта сесть в самолет, улететь в тай на 3 месяца на сборы по тайскому боксу. 3 месяца там идет, эта стандартная история. Причем 3 месяца связано не с тем, что там какой-то курс по тренировкам, а это связано с визой. Потому что виза действует 89 дней, что-то такое. Мне рассказывали, потом ее надо как-то пролонгировать. Я понимаю, что если бы у меня была возможность ездить в Тай и заниматься два раза в день, по 2 часа или даже по 3, там ребята упахиваются. Конечно, я приехал бы очень заряженным и тогда бы сразу выставился на чемпионат Москвы по, по старикам, <смех> таким, как я. И, ну, получил бы хороший результат, но чисто физически не могу себе позволить, просто потому что нужно работать. Как я сегодня выложил с утра в соцсетях фотографию с <смех> перекошенной от недосы по физиономии. я зачем, зачем думать о выходных, когда их, в принципе, не бывает? Да? Ну, работаешь ты 7, в неделю, 7 дней в неделю, кайфуешь. Ну и вот. Кстати говоря, про здоровый брыжевый жизни, конечно, 7 дней в неделю работать, это не про здоровый образ жизни, но еще раз, я очень очень люблю то, чем я занимаюсь, в том числе, работу на радио, поэтому Буду приезжать, буду рассказывать вам о здоровом, образе, о здоровом образе жизни, вот, и в целом, в целом, лично мой единственный не это хронический недосып, но ничего с этим не сделаешь. Кстати говоря, недосып является достаточно серьезным, входит в топ, по-моему, пять причин ожирения, что недосып влияет на избыток веса тела, и многие люди, которые, казалось бы, правильно питаются, регулярно тренируются, худеют не так быстро, как хотят бы, а, часто это связано именно с недосыпом. Собственно, про ожирение и про лишний вес мы говорим активно в моей программе. Задавайте вопросы и на эту тему. А, вот Хабаровских край, задайте что-нибудь, спросите. Спросите, как, как тренироваться в условиях, в каких условиях можно заниматься в Хабаровском. Да при любых условиях. Вот. А, я вот открыл, наконец-то, велосезон. Не прошло июня, и в, когда в прошлые выходные, собственно, прошлые после эфира я поехал гонять на велосипеде. Могу сказать, что вот честно-честно, мне нравится, что происходит. Я не знаю, как в других городах, но 10 лет назад, 15 лет назад такого не было. То есть ты приезжаешь в какой-то парк огромное количество велосипедистов. Огромное количество. э, Неважно, аренда не аренда, люди все-таки как-то двигаются. Конечно, немножко возмущают велосипедисты, которые с сигаретой катаются по велодорожкам, приходится делать им замечания, но ну, это вообще неадекватная история. Давай еще с пивком и в столб или в дерево войди. Хоть какая-то будет тогда польза для te- от тебя, людей повеселишь. Конечно, колоссальное количество людей на роликах. Много бегунов, много пловцов там, где есть водоемы. Что касается электросамокатов, ну, это, конечно, не про фитнеса вообще ни разу. Это все-таки средство передвижения. Вот у нас звукорежиссер сегодня приехал на Работу. на самокате, на электросамокате. Говорит, классно, удобно, быстро, маневренно, супер, согласен, но электросамокат – это средства передвижения, но никак не про физические нагрузки. Ну, то, что там руль надо держать, я думаю, что не особо упахиваешься. Константин, Свердловская область, Эдуард, вы знаете, что я заметил? Мужики после моложе меня быстро стареют, дряхлеют, становятся психами и, би... и быстро умирают. Жены от них бегут. Почему? Потому что они любят водку и боярку. Фуфырики. А я, на, я, наоборот, молодею и бегу все быстрее. Как так? Я не пью, живу в деревне и бегаю кроссы. Еще рыбачу. Женщины меня любят и улыбаются. Велик я тоже люблю. Константин с Урала. Константин, кстати, спасибо большое все время за ваши мотивирующие сообщения. Мне бы хотелось на вас посмотреть. Поэтому, пожалуйста, куда-нибудь в соцсети пришлите мне сообщения с фотографией. Хочется на вас посмотреть. И видите, вы там вот в лесу, как вы обычно пишете, что вы живете в лесу, да, с Урала в лесу. А где вы женщин берете в лесу? Откуда женщины в лесу? (смех) Много ли женщин? А по поводу водки, старения, ну, естественно, алкоголизм никого никогда не красил, пивной алкоголизм, водочный алкоголизм, ну, естественно, это люди, которые деградируют в первую очередь морально, физически во вторую очередь, или наоборот, ну, естественно, что ни одна нормальная женщина с таким мужиком жить не будет, потому что это уже не мужик, а просто вжик. Они разрушают семьи они теряют работы, они плохие родители, ну, в большинстве своем, поэтому абсолютно неудивительно, что женщины от таких уходят. И чем раньше, тем лучше, об этом мы тоже можем поговорить.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Физкульт-привет, страна!
1: И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Хабаровский край. Да как тренироваться, знаю сам тренер, Олега. Просто нравится ваша программа и манера подачи. В общем, приятно слушать. Спасибо большое. Рад стараться. О, Константин пишет. В деревне есть писаные красавица у нас. М-м, что вы говорите? Въезжаю в Свердловскую область. А, так вот. На тему алкоголиков тут, знаете, забавно было. Сейчас мой тренер, он из Якутии. Он, собственно, в Якутск уехал там, на несколько недель. И я сейчас работаю с другим тренером. Молодой парень, как казалось, КМС по тайскому боксу. Уже 13 лет в спорте, за плечами более 200, ну, естественно, любительских боев. Очень хороший тренер. Вот И, как казалось, ему 19 лет. 19 лет, то есть он мне, мягко говоря, в сыновьях годится, потому что мне 38, и, в принципе, я вот в фитнесе, мы с ним разговаривали, я вот там в фитнесе работаю уже там практически 19 лет, как раз, говорит, когда я родился, вот, и он рассказывает свою историю, это сейчас вы поймете, к чему это по поводу сейчас и говорил, там, алкоголиков и так далее, вот он рассказывал, свою историю, как он занялся, значит, единоборствами, что был очень активный мальчик, что э, замучил, видимо, родителей, и они спросили, каким ты хочешь заниматься видом спорта? 6 лет ему было, он говорит, я хочу, типа, драться. Сначала отдали его в Кудо, А потом он, значит, занялся тайским боксом. И, а, в кудо у него не очень получалось. И вот он говорит, и отец плотно начал мной заниматься. Мы начали дома тренироваться. Я стал выигрывать соревнования, ну, какие там были в его возрасте. А потом, потом вот я пошел в тайский бокс и начал прогрессировать там. Я ему говорю, слушай, вот как классно. Вот как классно, что тобой занимался отец. Говорю, а вот мой отец не занимался, он ушел, это еще был конец 90-х годов, и я говорю, ты знаешь, вообще-вообще вот вот эти вот мужики, там сейчас я бы не хотел никого бы то обидеть, но я думаю, что многие при этом скажут, что я прав, вот шестидесятники, ну, плюс-минус, в львиной доле этих мужиков, они алкоголики, они реально алкоголики, причем алкоголики водочные, не потому что, как сейчас модно, выпить бокал вина там ужина, за ужином там, перед сном или пойти в пап, попить пиво, ну, то есть все-таки как-то провести время. Они просто бухали, они просто бухали, бухали по-черному. То жизнь у них удалась, то жизнь у них не удалась. Ну, к слову, у моего отца жизнь удалась очень даже хорошо. Без нас, без моего брата, без меня и без мамы. То есть у него все было хорошо, он умел зарабатывать, но при этом он был алкоголик. И, в принципе, я думаю, что, к сожалению, конечно, да, от этого и скончался. И вот это поколение, оно, вот оно, вот оно такое, очень мало, то есть много, но многие от этого уже и умерли, бухали, бухали по-черному. Поэтому, когда вот Константин пишет, что таких мужиков уходят женщины и правильно делают. И опять я тут вот гулял по центру городов, прошлом в прошлые выходные я как раз рассказывал что я сам выпивал меня мои знакомые э, иностранцы пригласили в ресторан на патриаршах э, ну там предложили мне немножко выпил э, в, под хорошую еду да и, и это не водка э, Я смотрел, вот огромное количество молодежи, даже не дойдя до патриарших, вот ты идешь по площадкам, по каким-то дворам, и сидит молодежь, ну, то есть вот эти вот самые мои любимые щенки невоспитанные, которые никого ни во что не ставят, компьютерные маньяки, в кавычках, не в кавычках, и вот они уже сидят с пивом. Что характерно, девчонки, которые с ними сидят, они тоже сидят с пивом, но вот я прекрасно понимаю, что вот в будущем, если какая-то девчонка адекватная, не пьющая, начнет встречаться с таким парнем, а он уже бухарик, но светлого будущего им не видать. Их семья разрушится, ну, достаточно быстро, и если девочка адекватна, она просто поймет, что жить с парнем, который уже, еще даже не будучи совершеннолетним, приучает к себя к таким привычкам, ну, естественно, нормальной семьи не будет, он будет бухать, он будет бухать, когда сложно. Он будет бухать, когда хорошо, потому что нужно отметить какое-то достижение на работе. Он будет ходить с друзьями, ну как, я же, знаете, как вот это дурацкое выражение, имею право. Вот все они вечно имеют право. Он же поработал, он имеет право. Он будет бухать, когда родится ребенок, он будет все время бухать. И такая семья, естественно, неизбежно будет разваливаться, но просто потому, что пьющий человек, регулярно пьющий, рано или поздно начинает очень сильно проседать и косячить. Он косячит на работе. Он косячит в семье, он, в принципе, облик у него очень сильно меняется, как моральный, так и физический. И любая нормальная женщина от такого мужика уйдет, ну, если только сама не пьет и сама не алкоголичка. Поэтому с алкоголем, вот кто бы что ни говорил, там, релаксант это или еще что-то, господа, чушь что собачья. Хотите угробить себя, здоровье, хотите доставлять дискомфорт родным и близким, хотите, чтобы ваши дети смотрели на вас и потом тоже начали налепить, Ну, тогда вперед. Вперед в магазины. Их у нас много. Все больше и больше открывается. Так же, как и открывается все больше и больше магазинов, где продают эти ущербные электронные сигареты. Кстати, по поводу электронных сигарет. Это вообще какой-то беспредел. Есть один торговый центр в жилом комплексе в Москве. Я туда вот часто заезжаю, потому что там есть на минус первом этаже, то есть в здании кофейня. Не могу не рассказать эту историю. Значит, я спускаюсь в эту кофейню, она небольшая. такие стеклянные стены, знаете, как open, open space. Значит, захожу взять кофе, и сидит барышня такая, справа от нее семья с двумя детьми, и вот активно курит вот эту вот электронную сигарету. Но там же пар. Причем ей вообще наплевать, что сидят рядом дети. Ну, то есть она не соображает, хотя там женщина взрослая. Я подхожу к баристке и говорю, слушайте, ну, я как бы... Клиент, да, вы здесь работаете, сделайте замечание, что курить вообще-то в помещении нельзя. Знаете, что мне говорит Борис? Говорит, а нам разрешили, чтобы у нас курить? В смысле? Ну, ковидное ограничения отменили, поэтому можно курить. Я говорю, девушка, вы в своем уме. А, ваш клиент нарушает федеральный закон о курении табака и всяких вот этих электронных сигарет. Запрещено курить в помещениях. Она смотрит на меня, хлопает глазами. Хотите, делайте замечания сами. Ну, я взял жалобную книгу, накатал большую жалобу. И буквально вот позавчера был снова в этой кофейне, там другой барист. Я говорю, а можно вот жалобную книгу? Он говорит, а это вы написали? Говорит, да, я. я. говорю да, 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 вы что, девушка была не права наша. Мы, значит, провели беседу. Мы следим за тем, чтобы здесь не курили. Я говорю, ну вот будьте добры, я не знаю, для дураков знак повесьте, что нельзя курить в помещениях. И сажусь, пью кофе, и чувствую запах. И смотрю, девушка там тоже две сидят, посасывает тоже тот эту сигарету, которая, ну, для нее, казалось, это него, время она пахнет, говорю, девушка, вашу Машу вы находитесь в помещении, нельзя курить в помещении». Убрала на эту фигню, и я к чему это все рассказываю так длительно, я просто в шоке от того, насколько у нас расслабилось общество, то есть если эта фигня не пахнет, давайте травить всех вокруг, тихонечко посасывая под футболкой, какой-то бред происходит, вы вы сами обратите внимание, на парковках, в торговых центрах, магазинах, народ просто тянется к этим электронным сигаретам, и вот в этом контексте я сказал, что у нас просто постоянно открываются магазины, которые продают алкоголь, у нас постоянно теперь открываются, Открываются вот эти магазины, продающие электронные сигареты. Что происходит? Я понимаю, что это бизнес, налоги и так далее, так далее. Вон, открылись рестораны, бывшие Макдональдса. Что-то все-таки, вот вроде бы, как я сказал, раньше все катаются на велосипедах и на роликах, а с другой стороны, это с точки зрения популяризации здорового образа жизни, на фоне популяризации нездорового образа жизни, мы, Зожники, просто проигрываем, просто адски проигрываем эту войну. Потому что деньги, капитализм, решают все. Но хотя бы, господи, ну включите мозги, ну если вы травитесь, ну травитесь в рамках закона, но ну если для вас, для вас, вот для. Бестолково хоть придумывают законы. Но если нельзя курить на детской площадке, значит, не надо курить на детской площадке. Вы можете хоть немножко, вы вроде люди с образованием, я вообще не говорю про подростков, это вообще, это вообще странно, что да, подростки курят и не стесняются, не боятся этого. Ну, вы взрослые люди, но включите свои мозги прокуренные. Не надо травить там людей, где это не положено. Травите на улице, травите своих детей, если вам так хочется, травите своих родных и близких. Мы тут причем чем? Задолбали, задолбали. Вот. И, конечно, я думаю, что вот сейчас правительство России в воскресенье меня не слушает, а хотелось бы, чтобы уже услышало, чтобы приняли такие законы, чтобы, по крайней мере, штраф реально уже пугал. Но если люди не соображают, 5000 штраф их не пугает. Прям вот курит кто-то в помещении, фотографируешь, вызываешь наряд, полтинник штраф. Вот тогда они начнут соображать. Но если вы по-другому не понимаете, сколько можно э, вот этим заниматься? Меня, конечно, бомбит, потому что, ну, меня бомбит, меня уже раздражает. Что, что происходит? Вроде бы действительно идет популяризация ЗОЖ, а на самом деле нас активно травят. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь на
0: радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Фискульт, привет страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Фискульт, привет страна! И у нас
1: завершающий блок в утреннем и дневном, а также вечернем проекте. Ну, я так говорю, потому что у нас страна большая, поэтому не могу конкретное время называть. Так вот, в проекте, который посвящен всему, что так или иначе связано с физкультурой, фитнесом и здоровым образом жизни. И вот вы меня подхватили в плане алкоголизма и так далее. вот последнее сообщение, сейчас сделаю на нем акцент, потому что меня такие сообщения тоже задевают. Давайте, значит, что у нас тут было? Удмурт тоже область пишут, у нас в 100-тысячном городе за три года открылось более 200 алкогольных магазинов, круглосуточно работают магазины по продаже пива, на каждой кассе во всех продуктовых сетях продают отраву, о каком здоровье населения можно рассуждать в таких условиях. Я с вами абсолютно согласен, только что, собственно, об этом и говорили, что, э, ну вот, пока так, пока так, вот сколько открывается э, спортивных магазинов в противовес вот магазинам алкоголь Да по пальцам можно пересчитать. Вы знаете, я, например, музыкант с 10 лет э, играю на гитаре. И вот э, вчера бродил по торговому центру. И вот э, до меня только что дошло, что не в одном торговом центре... Нет музыкальных магазинов. но потому что у нас музыкой так особо народ не увлекается. Ну, а что говорить уже о спортивных магазинах? Ну, спортом-то занимаются людей побольше, а экипировку купить негде. Так, Санкт-Петербург, Владимир пишет, Эдуард, есть еще а, фактор трудового коллектива. Если в коллективу бухать принято, будешь белой вороной. Меня начальник однажды прямо спросил, ты чего не, не пьешь, алкоголик что ли? Слушайте, но это такая банальная заезженная история, я категорически с ней не согласен. Если вы не можете а, нормально сформулировать свою позицию, отстаивать ее, ну, тогда это вопрос к вам, а, вы знаете, понятно, что я никогда не работал вот на заводе, <coughs> да, не пришлось, и ну, я для этого там учился, я опять никого не хочу обидеть, да, давайте, чтобы сейчас не было каких-то там недопониманий, но на заводе я не работал, да, у меня был другой путь, но при этом, при этом я рос в начале 90-х, Практически все мои одноклассники в 90-е начинали активно деградировать. Это жигулевское пиво, уже покуривали Беломор канал, ходили, слонялись вечерами, ничем не занимались, дрались там, я не знаю, чем только они не занимались. Просто ну, в те времена... это Творился какой-то беспредел. Молодежь просто деградировала, потому что э, практически всем родителям было не до детей. Все пытались выжить и зарабатывать. И э, хотите, верьте, хотите, нет. Вот я брал гитару в один день и ехал в музыкальную школу. В другой день я э, либо сам занимался, либо шел, вот тогда э, мама меня отдала впервые э, в секцию легкой атлетики, я ходил вот, в Сокольники, занимался легкой атлетикой, потом занимался регби, ну, где, на что были деньги, на что была возможность, поэтому было абсолютно наплевать, у меня была всегда своя компания. В которой, вот с которой мы тусовались. Нам этого было достаточно. Вот эта белая ворона, стадность, не надо быть ста, э, ч, там, частью стада. Э, если вам это нравится, значит, вы это принимаете. Все остальное, вот ваш начальник, ты чего не пьешь алкоголь. мне знаете, вот эта фраза есть, э, причем эту фразу мне говорил мой преподаватель по электрогитаре в музыкальной школе. Он говорит, что человек, который не пьет сам по себе вызывает подозрение. Я мог чуть в бубен не зарядил, говорю, что за бред? в чем, в чем подозрение? К слову, гитарист он был классный, но на самом деле был алкоголик. и ну, вот Со со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что за бред? Что что? что это коллективизация? Причем тут это? Одно дело вместе работать над какой-то общей идеей, а вместе бухать, потому что это принято. Да идите вы лесом! Кто сказал? Я знаю людей, которые работали на заводах, которые прекрасно ладили с коллективом, но которые с коллективом не бухали. И на них смотрят с уважением. У человека должна быть своя четко выраженная жизненная позиция. Дальше. Согласно с вами, курящие в общественных местах не обращать ни на кого внимания. На замечания отвечают агрессией и ненормативной лексикой. Да, быдло есть быдло. И ну я лично по возможности э, там могу немножечко там, ручку взломить. Чтобы вели себя достойно. А то и ж взяли, взяли, значит, моду хамить еще. вещи Хамят. Ой, господи, как они все надоели. Вот сообщение, которое меня немножко, так сказать, перевозбудило. Вы сами хоть что-нибудь полезное сделали в этой жизни? Поработайте на заводе, посмотрим, как вы запоете. Сидеть, болтать каждый может. Вы знаете, сидеть, болтать может далеко не каждый. И делать то, что, например, делаю я, сейчас это не минутка самолюбования, но вы попытались меня спровоцировать, у вас это получилось. То, что делаю я, я делаю последние 10 лет. А Я занимаюсь пропагандой. Здорового образа жизни У меня было очень много проектов И на федеральных радиостанциях И на федеральных телеканалах И я точно знаю, что ну, наверное, десятки тысяч людей по всей стране странам СНГ, благодаря тем проектам, которые я веду, в том числе перестали пить, стали заниматься собой, стали худеть. Я знаю, что есть проекты, вот, которые был проект, который я вел вместе с Анитой Цой. Благодаря этому проекту мы спасали семьи, семьи, которые рушились просто потому, что они разжирели. Поэтому что я сделал полезного? Я десятки тысяч людей мотивировал, мотивирую и буду мотивировать вести здоровый образ жизни. Если вы считаете, что этого недостаточно, ну, возможно. Я действительно хотел бы этим заниматься более глобально, может быть, даже на уровне правительства. Потому что моей работой, вот 200 магазинов открылось за год в каком-то городе. Моей работы явно недостаточно. И, скажем так, лоббисты от алкогольных компаний работают гораздо эффективнее, потому что у них больше денег, и они могут себе позволить лоббировать свои интересы. Но я делаю немало для этой страны. В пропаганде здорового образа жизни. Поэтому, прежде чем. Ну, если вы меня не знаете, ну, господи, погуглите, вы поймете, какой объем работы я сделал. Даже моя книга, которая, извините меня, разошлась очень хорошим тиражом. Потому что людям нравится то, что я делаю. Вы знаете, сколько людей просто научилось заниматься абсолютно бесплатно в домашних условиях? И они тренируются, а раньше они думали, что, оказывается, чтобы заниматься, нужно обязательно дорогой фитнес-тренер. И дорогой фитнес-клуб, оказывается, нет. Поэтому, если вы хотите, меня критиковать, критикуйте обоснованно. Ну, погуглите, еще раз говорю, поймете, чем я занимаюсь. Я думаю, что скорее вы возьмете, примите мою позицию, нежели чем вот так вот на меня набрасываться. Спортмен, который не пьет и не курит, вызывает подозрения. Футболисты мне говорили, ну, бывает и такое. Добрый день. Здесь везде теперь так, алкомагазины при при, в, при, при что 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 в общем их больше чем спортивный магазин в Европе та же самая картина наблюдается а это вот из Латвии пишут Возможно, возможно. Но еще раз, вопрос в лобби. Алкогольные компании, более богатые компании, они могут, естественно, совершенно спокойно лоббировать свои интересы. Так, Вячеслав пишет. Как вы задолбались с этой пропагандой? Это вы мне пишете или тем, кто сейчас рассказывает про алкогольные магазины? Я не не могу задолбать. Как может час в неделю на федеральной радиостанции задолбать? Вот если бы я сейчас, сейчас здесь потом на федеральный канал хотя собственно я так и делаю просто сейчас активности на телеканалах чуть меньше по понятным причинам что значит задолбал а, а что а что вы мне предлагаете о чем рассказывать про кройку и шитью о чем мне рассказывать рассказывать о том что алкоголь полезен у нас пьющая нация у нас не спортивная нация об этом можно и нужно говорить Нужно говорить о том, чтобы губернаторы вкладывали деньги в спортивные секции, чтобы давали... Хорошо, вот вам социальная история. Чтобы губернаторы выделяли деньги не на строительство фоков, обслуживать которые стоят колоссальных денег, у регионов таких денег нет, а нужно, чтобы эти деньги давали тренерам, чтобы они брали к себе детей, а сами дети тренировались бесплатно, чтобы тренеры тренеры, не нищенские свои зарплаты получали, а получали до стойные деньги. Тогда и спортсменов у нас будет больше. Ох, тут полетели сообщения. Давайте попробую утро, Эдуард. Хотим поддержать вас из Ростова-на-Дону. Ваша передача и деятельность сейчас просто необходимы. Спасибо большое. Тут прям да, активность прям активная. Сидеть, болтать не каждый может грамотно сформулировать сказанное не каждому дано. А уж про интеллигентную манеру и подачи и говорить не приходится. Не обращайте внимания, Эдуард. Спасибо большое. Это Хабаровский край. Подаряйте всем жителям нашей страны слово Собреология. Наука отрезвости, Пусть запишут, поищут в интернете. Вот, кстати, никогда не слышал, что есть такая наука с Спасибо большое. Потом тоже почитаю и, может быть, даже в следующем эфире расскажу. И пусть дойдут ваши слова до губернаторов. Вот абсолютно с вами согласен. И спасибо за поддержку. Добрый день, Эдуард. Расскажите про отечественные марки генеров и протеинов и так далее. Это Кировская область. Значит, по поводу отечественного спортивного питания, лет 10 назад назад, ну, достаточно сомнительно было брать большинство наших брендов, просто потому что ну, было не очень качественное сырье, и они стоили существенно ниже, ниже всяких европейских аналогов и американских, но и качество было соответствующее. Сейчас отечественные бренды делают очень хорошее спортивное питание. Я не могу называть конкретные марки, но есть бренды, за которое не стыдно. Правда, нужно понимать, что теперь они стоят примерно столько же, сколько стоят импортные аналоги по той простой причине, что э, все сырье заказывают из Европы. Так, Эдуард, согласен. Плыть по течению значит отдавать себя в рабство коллектива. Но не все могут выжить в атмосфере э, троллинга. Иногда это чревато серьезными негативными последствиями. Но и прогибаться перед гнилым коллективом постыдно. Абсолютно с вами согласен. Так, о, мы тут с э, с тренерами продавливаем у нашего губернатора раз суперсовременный каток для скороходов. Господа, вы так активизировались под конец эфира. Спасибо большое. Вот, к сожалению, уже программа подходит к концу. Спасибо за поддержку. Я за здоровый образ жизни и считаю, что такой работы много быть просто не может. Собственно, мы с вами услышимся ровно через неделю. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Ну и подписывайтесь в соцсетях. Эдуард Коневский буду рад. И всем хорошего выходного.
0: Физкульт-привет, страна!